0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos, querida comunidad. Les hablo desde Tanzania. Me habéis pedido en alguna ocasión que hable sobre el cambio de moneda, sobre el uso de tarjetas de crédito y que hable también un poco de los seguros de, de viaje. Así es que, si les parece, vamos a darle un poco con eso. Bueno, decir que para el cambio de moneda, siempre, en cualquier caso, siempre, 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 es mejor cambiar de tu moneda a la moneda local en el lugar. Es decir, eh, no compres, yo qué sé, cualquier moneda, lo que sea, dólares australianos en España para llevar a Australia. Lleva euros y allí cambia por dólares australianos. Siempre te venden mejor la moneda local en el lugar, en el espacio local. Luego, se puede cambiar moneda en España para para llevar, cosa que no recomiendo, pero se puede cambiar siempre que sean divisas. Es decir, por ejemplo, aquí en Tanzania, los chelines tanzanos no los puedes comprar en España, para traerlos aquí. Y si te quedas con chelines tanzanos, no los vas a poder cambiar por euros en España. Los vas a tener que cambiar aquí. ¿Por qué? Porque no son divisa. Y la divisa no tiene un cambio eh, que sea aceptado por los bancos eh, fuera de... Fuera de, de ese país, es decir, eh, la Unión Europea, los países como Estados Unidos, etcétera, no te cambian moneda que no sea divisa, ¿vale? En cualquier caso, eso no debería preocuparte, porque lo que tienes que hacer es cambiar la moneda en el sitio. Recomendación, lleva papel, un poco de papel, tampoco hace falta que te vuelvas loco, pero va a depender de cuántos días de viaje te vayas, pero llevar papel en euros o en dólares depende de cuál sea tu moneda, pero yo te recomiendo que lo lleves en tu moneda, porque si tú cambias de euros a dólares y de dólares a chillings, vas a perder dinero en ese doble cambio. Cada vez que haces más de un cambio, un doble cambio, siempre vas a perder, porque estás comiéndote la pequeña comisión que hace cada cambiador. Por mucho que te digan que no hay comisión, en realidad en el valor que te están dando de ese cambio ya está incluida, ya está implícita una comisión, si no la gente no cambiaría dinero, sería absurdo, ¿no? Y hay muchas cajas de cambio y cambian dinero. Aunque el otro día en Nueva York teníamos un par de amigas que tenían euros y quería cambiar por dólares y en manhattan prácticamente han desaparecido las cajas de cambio es espectacular porque el uso de la tarjeta está muy extendido en países como tanzania por ejemplo la tarjeta no está nada extendida solo puedes pagar con tarjeta en lugares pues que están más eh, enfocados al turismo pues en el hotel en algunos restaurantes etcétera no y siempre te cobra una comisión es decir la comisión del datáfono te la van a cobrar siempre a la hora de pagar eso va a ser un 4, un 5%, depende del lugar. Sobre el precio... Que del valor del producto o el servicio que estés pagando. Así es que eso tienes que tenerlo en cuenta. Luego tu banco puede que también te cobre una comisión por el uso de la tarjeta en el extranjero. Yo afortunadamente no, lo no tengo negociado así. Y yo no soy nada amigo de utilizar esas otras tarjetas eh, que en realidad lo que hacen también es llevarse ellos un poquito, aunque te digan que no tienen ningún tipo de gasto. Eh, porque de hecho hay algún problema legal con decenas de miles de usuarios con una conocida marca de tarjetas estas así como de viajes que no la quiero ni nombrar, porque la verdad es que es un tema súper polémico. Así es que yo te recomiendo que vayas con Visa, Mastercard, o que vayas con American Express, o con Maestro, y ya está. Eh, asociada a tu banco. Habla con tu banco para que no te cobren muchas comisiones. ¿Dónde te cobran siempre comisión? Siempre. De ahí no te vas a escapar. Cuando saques dinero de un cajero. O... Si no te está cobrando la comisión directa, el cajero te está dando un peor cambio, que es lo mismo que pagar una comisión. Lo digo para esa gente que dice, no, pues yo saqué dinero y a mí no me cobraron ninguna comisión. Bueno, no, porque te hicieron un cambio fatal. Es decir, ya te hicieron un mal cambio a la hora de convertir tus euros a la moneda local en un cajero con una de esas tarjetas mágicas que se supone que no te cobran comisión. Lo que te han hecho generalmente es un peor cambio. ¿no? Así a grosso modo. ¿no? Pero en cualquier caso, sacar dinero de un cajero automático con una tarjeta cuando estás de viaje generalmente es error fatal. Es un problema. Es un problema porque, ya te digo, realmente el cambio es malo, las comisiones son altas, a veces te puede cobrar una comisión el cajero, te podría cobrar una comisión también tu banco y encima tener un cambio malo. Así es que yo lo evito. De hecho, durante las dos vueltas al mundo, alguna vez no me quedó otra que sacar dinero de un cajero, pero lo evité siempre que podía. Salí con un poquito de dinero en efectivo, tampoco os creáis que tantísimo, ¿eh? Lo que hice fue intentar pagar todo con tarjeta de crédito, todo lo que pude con tarjeta de crédito. Y ahí... Cambió un poco de dinero en algunos sitios en los que es imposible moverte, eh, yo que sé, estás en Laos, en Camboya, ahí lo de la tarjeta de crédito está más jodido, cambió un poco. Lo que sí hacía a veces es que tenía, yo que sé, bats tailandeses y los cambiaba en, 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 en Camboya y luego los cambiaba en Laos, es decir, la misma moneda local del país, del país vecino siempre es cambiable con el país que está el país de al lado, vamos, es porque son limítrofes, ¿no? Aunque no sean divisas, te suelen cambiar siempre la moneda de un país, te la cambian con la de los otros, ¿no? O sea, en ese sentido no hay problema. Si tú vas, yo qué sé, a Chile con pesos argentinos, eh, aunque ninguno de los dos son divisas, te lo van a cambiar, ¿vale? Porque son países vecinos y ellos se arreglan y consiguen hacerte un cambio y te van a cambiar la moneda. Es una buena forma de cambio una vez un poco más de dinero y si voy haciendo una ruta por tres, cuatro países, ya ese papel local inicial que, que no gasté, lo voy cambiando de uno a otro, ¿vale? Siempre recuerda que todo este papel de moneda que no es divisa tienes que deshacerte de él antes de que llegues a un país que, no, que sea país de moneda divisa porque no lo vas a poder cambiar, ¿vale? Eso es, eso es importante que lo tengas claro. Y luego, con respecto a los seguros, deciros que es súper importante haceros un seguro y que lo del seguro europeo ese no sirve. Es decir, no sirve porque son los acuerdos que tiene España con otros países de la Unión Europea, pero no tienes derecho al mismo servicio sanitario que tienes en España. No, no, no. Tienes derecho al servicio sanitario que hay en ese país en la parte pública que Por ejemplo, hay países que hay copao, entonces tú tienes que ir al médico, no sé, por ejemplo, creo que Francia, ¿no? Y vas a, tú piensas que vas a un centro de salud en Francia con tu tarjeta internacional de salud eh, europea, y piensas que te van a atender sin pagar nada y no es así. No te van a atender como si estuvieses en España. Te van a atender como si fueses francés. Y ellos pagan a su vez una tasa por ese uso de servicio. Así es que yo lo que te recomiendo es que te dejes esas historias y que te saques un seguro por cada viaje que hagas, que lleves un seguro. Mira también porque es posible que tengas un seguro de viaje asociado a la tarjeta, a tu tarjeta de banco. ...y que ya estás asegurado... ...ojo, hay seguros en tarjetas... ...que solamente te cubren... ...si pagaste el viaje con esa tarjeta... ...otros que no, yo que sé... Eh, ...por ejemplo, American Express... ...en alguna de las modalidades te cubre, tienes un seguro de viaje, aunque no hayas pagado el viaje con ellos. ¿no? Pero muchas veces tienes que haber pagado el viaje con esa tarjeta para que te cubra ese viaje con la tarjeta. Míratelo bien, porque hay un montón de gente que ni siquiera viaja y está pagando seguros de viaje asociados a la tarjeta. Y luego hay un montón de gente que viaja que no sabe que tiene un seguro de viaje asociado a la tarjeta. Así es que entretente un tiempito de mirar eso, pregunta a tu banco para ver qué te pueden contar si no lo tienes claro, sácate un seguro ¿con quién? pues miren, esto que les voy a contar parece publicidad, pero no es publicidad o sea, yo no tengo ningún acuerdo comercial actualmente con ellos, pero la gente de Yati Seguros son una gente que, que hace muy buenos seguros, tienen una página web muy sencilla, le puedes decir de dónde a dónde quieres ir, la fecha en la que tú vas la duración del viaje, y luego te explica de una forma muy clara cuáles son las coberturas y con eso vas a poder sacar tu seguro, y no son muy caros para el típico viajito, yo qué sé 10, 12 días a algún lugar pues, no sé, depende, desde 30, 40, 50, 60 euros, vas a poder tener un seguro que te va a cubrir bastante bien y vas a tener la posibilidad de ir con un respaldo. Porque cuando estás en algunos países eh, donde no hay una asistencia sanitaria, donde no hay una capacidad real de, de encontrar una solución a tu problema, es importante ir bien asegurado. Una cosa que me gustan de este tipo de seguros, por ejemplo, que, y a ti no es más que una correduría de seguros, ¿eh? luego te venden, dentro te vende otras cosas, como ARAJ, etcétera ¿no? Es que yo elijo siempre seguros en los que yo no tenga que adelantar el dinero. Eso quiere decir que son seguros que... que si tengo algún evento llama a un número de teléfono siempre y cuando no me esté muriendo claro, si me estoy muriendo lo que sea ¿no? pero si es una dolencia que ha ido un poco enfermo pero puedo llamar llamas a un número de teléfono en español 24 horas al día que hay un sanitario también en esa línea de teléfono y ellos van a activar el sistema del protocolo te van a mandar yo que sé una ambulancia o te van a mandar a lo mejor un taxi y te van a llevar al centro hospitalario de referencia o te van a mandar un médico al hotel yo he tenido varias casuísticas con esto ¿no? y tú no tienes que adelantar Nada. Eso me encanta porque hay seguros en los que tú lo tienes que pagar, luego pedir re recibos y facturas y luego pelearte literalmente con la compañía aseguradora porque te van a pedir 10 millones de papeles. En este caso no, porque tú activas el seguro por teléfono y la persona que está al otro lado, desde España o desde Alemania o desde donde sea, va a activar todo un protocolo. Lo bueno es que ellos ya se van a encargar, porque tienen personas de referencia en todos los países, de hablar eh, localmente con el, con el país. Y tampoco hay una barrera de idioma. Es decir, en ese caso tú puedes explicarle al seguro en español cuál es la dolencia que tienes y ellos se lo van a explicar al centro sanitario al que te vayan a llevar para, para atenderte. ¿no? Esto me pasó, por ejemplo, en Mozambique, al principio de la segunda vuelta al mundo, que me llevaron a un centro hospitalario gracias a este seguro, me mandaron un coche, me llevaron allí, había un señor que puso un montón de dinero sobre el mostrador de la recepción para cubrir los gastos iniciales y una vez que había suficiente dinero sobre la mesa vino un sanitario, me recogió y me metió dentro del de hospital, ¿no? y a partir de ahí me dieron un tratamiento, no me acuerdo, fueron dos noches, una cosa así, no me acuerdo muy bien. El caso es que también me pasó al final de la primera vuelta al mundo, en Sudáfrica, que me puse malo, y tuvo que venir un médico, y vino un médico a la habitación de mi hotel, ¿eh? y me atendió allí, me sacó sangre, me hizo una analítica, me pinchó, me dio mi medicación, los tres días que estuve ahí metido, metido en una habitación del hotel, atendido por un médico a domicilio, yo en ninguno de los casos tuve que presentar tarjeta de crédito ni adelantar dinero alguno y una vez que terminó el evento, la compañía aseguradora lo que hacía era llamarme y preguntarme que cómo estoy, que si ya estaba recuperado, que si necesitaba algo más, en fin, un servicio premium. Cuando uno está de viaje y se pone malo, lo que quiere es encontrar una solución, no tener que estar uno dedicándose al mundo de la burocracia. Así es que aquí termino con estos dos consejos, espero que sean, hayan sido interesantes para, para ustedes y nada mañana volvemos con más. Un abrazo muy grande desde Tanzania.